0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 85, med mig Per Jonasson. Ja, eh, november har gått fort, det är dags för ett nytt avsnitt av Skogspodden. Och den här gången har jag en mycket spännande intervju. Vi ska nämligen dissekera det här med specialsortiment- och det här är, ja för mig var det många nyheter. Jag lärde mig en hel del och jag hoppas ni kommer att göra det också. Eh, här finns en, en chans att få ja, lite högre priser på sitt virke när man eh, säljer en avverkning. Men innan vi går in på intervjun med Thomas Bergersson från Rundvirke och pratar eh, special så vill jag tacka min samarbetspartner Föreningen Skogen och eh, som ni känner till så ger ju föreningen ut eh, tidningen Skogen också och nummer 11 kommer ut nu i dagarna och där är temat hyggesfritt Läs om hyggesfritt i tidningen, vad är det för något och hur stor är en lucka och man ger exempel i tidningen på när hyggesfritt är när hyggesfritt kan vara mer lönsamt än trakthyggesbruk. Så ett nummer fullspäckat med massa matnyttig information om hyggesfritt. Missa inte detta. Sen vill jag också ha en glad nyhet och berätta nämligen att skogspoddens sårör går att beställa igen. Jag har ju tidigare sagt att vi, jag skulle öppna orderböckerna i januari. Men nu har vi fått hem allt material och eh, fabriken i Lindesberg står redo. Så vi är redo att dra igång tillverkningen igen. Vi själva använder ju såröret när vi ska anlägga vår skog. Vi planterar gran och sen sår vi taller emellan. Och eh, det här funkar bra för oss. Vi har gjort det nu i ja, det är väl tre år och vi får, vi får ett bra resultat. Vi siktar ju på att få upp 8-10 000, 000 tallplanter per hektar. För då kan man producera kvalitetsvirk trots en del betning. Så är ni intresserade av vårt det här också så kan ni gå in på skogspodden.se Och där finns det en flik. Som heter Skogspodden Sårrör. Där kan ni läsa mer om röret. Och finns även en liten film som visar hur det går till när man använder det där. Det kostar 2496. Och eh, ja, jag har ju sålt. Det är väl börja väl närma sig 150 stycken nu. Och sålt både till Finland, Norge och Litauen. Så det är ju roligt. Så, och Sverige förstås. Men. Eh, Ja, kika på det där om det kan vara något för er. Och eh, det står också hur man beställer där. Bra! Nej men då tycker jag vi hoppar in på intervjun här. Det är alltså Thomas Birgersson som jobbar som utsynare på Rundvirke. Och eh, vi kommer att prata specialsortiment och kanske speciellt furustolp. Men... Eh, Thomas får berätta mer. Här kommer intervjun. Thomas Bergersson, välkommen till Skogspodden. Tack Per, trevligt. Ja, jättetrevligt. Och vi kan väl börja med att du berättar lite grann om dig själv och din bakgrund.
1: Eh, med själv, Thomas Bergersson, boende i Hedemora, jobbar åt Rundvirkeskog, ett eh, råvarbolag. Eh, har hållit på med det i drygt tio år, jag var fått vara efter lite grann själv. Lite i bakgrund, för jag började 2000 på Rundvirket, sen hade jag avbrott för 11 år, åt mellanskog då, sen, sen 2017 är jag tillbaka igen och nu har jag bytt jobb färdigt. Nu är jag klar, jag är kvar här. <går> Okej. Okay. Ja, här så känns det verkligen och det är ingenting jag sticker under stor med, vare sig till chefer eller till kollegor, medarbetare och så vidare. Nej, jag har det väldigt, väldigt bra.
0: Vad har du för skoglig bakgrund? Har du, är du vägmästare eller skogsmästare eller något
1: sånt där? Eh, skogsmästare, Skånska Teberi 9700. Gick jag där? Mhm. Eh, ja, skogsbruksskola och så vidare. Klassisk bakgrund. Infödd i, i det hela. Just det. Så då har,
0: då har du varit på Rundvirke och vad sa du mellanskog? Ja, mm.
1: Just det. Sen, ja, 2000 har jag varit aktiv i. Mm, just det.
0: Och, eh, berätta, om, berätta
1: lite grann om om, om rundvirk. Eh, vad, vad är det för typ av företag? Som jag sa innan ett råvarubolag som försörjer koncernens eh, industrier med specialråvara och i det här ja, stordelen är ju då stamblock som du hade upp i en tidigare poddavsnitt– det är till såg i och Sen har vi två storpindustrier, alltså stora kraftledningstelefonstorpindustrier. Den ena ligger i Ludvika och den andra i Kärlarn i Jämtland. Så de försörjer vi. Just det. Samt i Kärlarn trycker vi även sådana här storp, Jag vet inte hur du känner till det, de här åttakantiga stängselstolparna. Mm -hmm. Stängselstolpar helt enkelt. Ja. Vi sågar dem istället för att svarva dem. För, för att få färdig produkt. Okej, okay, de sågas åtta kantiga. Ja, det är egentligen två klentimelinjer i rad som ja, mm. reducerar fyra sidor och sågar fyra sidor. Ja, just det. För att snabbt få fram en, en stängselstolpe. Hur,
0: hur höga
1: stolpar är det? Alltså, hur stora är de? Det där är ju... Tack och lov, eller tyvärr inte mitt område riktigt är med att jag inte jobbar mot kärlarna så mycket. Men det är klassisk äh, stängselstorp alltså häst, hagar, kohagar. Just det. Äh, går även vägräcken i Norge och vinrankor i Frankrike. Väldigt mycket äh, Irland får hållning i, på Irland. mm -hmm. Klassades även som en samhällsviktig produkt under pandemin. Så den fick vi köra gå på båt dit under pandemin. För förhållningen är väldigt viktig där, uppenbarligen. Mm. aha, det var lustigt.
0: Så det är, ju, det är olika, det är stolpar och det är stamblock och pålar och dylikt. Alltså det är mycket sortiment ni håller på med.
1: Ja, vi är ju ett special specialsortimentsföretag. Vi hanterar ju även helt vanliga sågtimmer eh, sortiment, massaved och så vidare, också. Men det... Ja, vi har ju en såg i Östanå utanför Edsbyn, en klassisk helt vanlig bar, eh, barsågverk. Sågar eh, fura gran. Eh, men i, i övrigt så är det special det vi håller på med. Mm.
0: Betyder det att ni, när, ni, när ni köper avverkningar... Att ni, ni byter bort eller säljer vidare eller, eller tar ni allt det som inte blir stolp då till, till, till ert sågverk?
1: Nej, det är bytesvolymer vi är ute efter. För att få lösa en kubik stolp från bolaget X så kanske vi måste köra in två kubik kubiktimmer motsvarande. Just det. Cellulosa fris också. Mm. Ja, det, det är för, för att få bytesvolymer så vi har en köpverksamhet till stor del.
0: Mm. Men det här med, med stolpar och pålar, det är, inte, det är inte så många som håller på med det.
1: Nej, det är det inte. Med det finns det en aktör uppe i Västerbotten, Agnes. Stolpindustrin ägs väl av Norra Skogsägarna kanske det heter det idag. Mm. Norra Skog heter det va? Norra Skog, precis så är det till och med. De har ju ett verk där uppe. De trycker inga stolpar alltså impregnerar ingenting utan det är bara vita stolpar som går därifrån. Ja. Det är den stolpindustrin som finns i Sverige idag förutom våra två verk. Mm. Det har ju varit större innan men nu är vi i princip själva här.
0: Ja, ja. Intressant. Och var, var tar de här
1: produkterna vägen? Är mycket export? Mycket export. Hälften hel del stannar i Norden. Norge är ganska stor som marknad men sen går ju jag, jag vet inte, 70% är säkert export och stor delen går på Storbritannien mm. Lejonparten hamnar där Nordafrika det har varit en stor marknad och det finns väldigt mycket ordrar ute på Nordafrika men det är betalningsförmågan som är ja. problemet Kuba går en del till också Jaha. ganska långt bort Ja, det är en bra bit.
0: Ja. Du nämnde ju England där. Jag vet att ni har ju tidigare exporterat granslaner till
1: England för att ja. göra stegar. Hej man. Gör ni det fortfarande? Eh, både jag och nej. Vi synar inte ut några stegslan längre i, i skog utan vi tar det till östan och sågar fram ämnena där. Ur timmer helt enkelt och mm. sen lite special tar vi till Ludvika och sågar där lite längre längder för jag vet inte stegarna har väl allt klassiskt varit från 3 till elva meter långa eller någonting i den stilen. Mm. Rätta mig om jag fel det kanske du har koll på det där.
0: Ja, det borde jag ju ha. Min far har ju ja, hållit på med det här. Det. Ja. <laughs> delvis tillsammans med er tror jag faktiskt. Ja, jag tror han ja. gjorde det själv från början, men sen på slutet samarbetade han mycket mer. Alltså, ja. Ni hjälpte ut till med råvaruförsörjningen och Bossef sålde vidare till England.
1: Ja. Vi levde nog i symbios där en period.
0: Ja, precis. Det var, ganska, det var ju en stor produkt. Eller ja, det var ju en nischad ja. produkt, men, men ja. relativt stor ändå får man säga.
1: Ja, visst, och för enskilda skogsägare var det ju väldigt lyckad. Det var ju dubbla massa vid pris om man apporterar dem rätt. Ja. Och det var ju ett rent massa vid sortiment, man, man tog ju det, ur, ur massa vid den, så
0: Långa och slanka och raka. Liksom. Ja. Men hur, hur, hur mycket... Har ni, är det kvar någon, någon business det fortfarande
1: är? Ja, det, det är ju som sagt kvar. Men, men det har blivit lite för finat. eller ja. Ja, Att det sågas fram ur.
0: Ni, ni förädlar mer själva. Ja. Ja, så,
1: Såga fram dem och hyvlar dem så de får rätta formen.
0: Och så är, alltså även kapar de i mitten. Ja, ja. Att, och tar fram halvorna och sen exporterar de gängligt.
1: Exportera halvorna precis. Okej. Okay. Så jag har inte okay. förklarat. Just det.
0: Ja, men det där var ju, jag vet när man var i grabb och var på besök i London då såg man ju de här trästegarna på byggorna. Ivan. Och tydligen, det har ju min far berättat då att vid ett bygge där så använder de trästegar och sen när bygget var klart, ja men då, då slängde de liksom stegen i, i containern för då ja. var den förbrukad. Ivan. Men sen har man väl
1: successivt gått över mer och mer till aluminiumstegar och ja. Men nu får man ju inte glömma bort att England är ett konservativt land så givetvis så behåller man det. Tr Trästegen även i den, det fuktiga klimatet. Jag kan tänka mig en 11 meters trästeg där, den springer man inte runt med hur som helst.
0: Nej, det är klart. Den,
1: den blir ju tung
0: då av all fukt. Där. Ja. Ja. ja, men det är en intressant produkt. Det
1: verkligen. finns varor, men inte i samma omfattning och modell som tidigare.
0: Nej. Nej, jag förstår det. Men du, det här med stolpar då. Berätta lite grann om stolp och utsyningen och vad, vad är det?
1: Är det fur? Är det gran till 100 skulle jag vilja säga. Vi tar ja, mm. nästan till en sanning med modifikation. Vi tar även vid behov Douglas-Gran. Den går att uh, trycka och imponera precis som furan. Vanlig mm. gran går icke att uh, trycka för den har stängda celler. Just det. Men Douglas. Uh, en förklädd fura. Så den går att trycka. Mm. Det är ingenting kunderna vill ha egentligen. Det har vi bara tagit i de här riktigt stora stolparna. 20 meter och längre vid behov. Ja. Då har vi varit ner i Danmark och hämtat hem dem faktiskt. Mm. Väldigt dyr hantering. Lång transport. Dyr åvara. Ja. Men för att kunna lägga ut på där det krävs- toppgrova 23 meter storpar exempelvis då har vi varit tvungna att uh, vara där nere och hämta dem nu har vi utökat våran utvinningsverksamhet så vi har anställt en uh, resurs nere i uh, Västergötland mm. uh, Boråstrakten så han har ju då dammsugit södra Sverige på stora storpar nu och jag tror inte vi åker till Danmark med mer och hämta hem någonting Men då blir det Douglas alltså, eller? Uh. Han, Nej, han, 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 han har letat fura i södra Sverige. Okej, okay. men, men grova då? Ja, ja. just det. Och,
0: eh, vad, Beskriv lite grann egenskaperna. Vad, vad är det ni tittar efter
1: då för att det ska kunna bli en, en, en bra stolpe? Då? Vanligaste villfare som gemene skogsägare, leverantör, virkesköpare, skogsinspektör etc. har det är ju att furan ska vara jag tänkte, om du slår efter tall i en bilderbok, mm. så kommer du på en riktigt fin frötall eller någonting i den stilen, en klassisk tall. Mm. Det är ju villfarelsen att det ska vara den, den finaste tallen i beståndet. Så är det ju inte. Vi tar ju klass fyra från rot egentligen. Mm. Det är rakheten som är A och O. Nu går ju sällan kvistighet och rakhet hand i hand, men... Har man lite tallar välja på så hittar man alltid någonting. Mm. Utan rakheten är A och O. Mm. Och då för att, ja, en krok är ofta en brottanvisning, gammalt toppbrott. Ja, och sen även estetiskt. Det finns ju ingen som inte kan låta bli att titta och skratta lite åt en krok i storpet som står efter vägen. I alla fall inte i mina ögon. Då tycker jag alla att det ser fult ut. Ja. Så raka. Men det, det kan vara en del kvist då. Det kan vara väldigt mycket kvist. Sprötkvist undan bedes. Det, det är ju ett gammalt brott. Mm. Egentligen. Så det är en vrakorsak. Mm. Men annars får det vara all kvist du kan tänka dig. I princip.
0: Mm, just det.
1: Det finns ju en kvist typ ja, de här, när det sitter riktigt grova kvistar i varv. Ja, inte helt ovanligt att tallen går av när man fäller den, just i det varvet. Mm. E, går den inte av så det är ju ingenting vi vill ha till industrin heller. Grova varv helt enkelt. nej just det. Och, 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 vi... hur,
0: och hur långa äh, äh, pratar vi om? Hur långa är stolparna då? Eller ska vara...
1: I, idag tar vi mellan 8 och 23 meter långa stolpar. 23 meter, det är högt alltså. Det är långt. Ja. Då ska han hålla minst 22 i topp så det är en stadig fura. Ja, det är det. från början. Ja. På bark, vi pratar om ett jordbandsmått. Det är någon halv meter upp från rotskäret. på bark bör den väl vara närmare 50 cm där för att man ska uppnå dem. Det är, då, är det, då är det stora tallar vi pratar om,
0: då är det utvuxna tallar. <hör> verkligen. Okej. Okay. Är, det, är, det
1: är det bra priser på de här? Ja. Stolp överlag. Det, jag är ju målet här. Men mm. men, för att få fram stolpen måste vi betala bra. För det, det är ju en kostsam hantering. Krånglig hantering. Inte minst för skotarna. Ja. Det är ju... Jag brukar få försvara mig ibland när de skäller på mig att ja, men det är i alla fall lätt att sortera det här sortimentet ni kan inte blanda ihop det med något annat men det, det väger sällan upp deras problem men därför måste mm. man vara väldigt nog att inte vara på för långt håll ifrån väg och syna stolp medelskotning på max 300 meter brukar vara ett rättesnöre om man har de här lite längre stolparna 13, 14, 15 meter uppåt Mindre stolpar, det går ju bra att lägga i lasset, men det basvägskörning och så vidare, det undanbedes, utan välfungerande logistik, nära väg.
0: Ja, för, nu tänker jag lite högt, där, men vad, vad sa vi, 23 meter som högst,
1: hur, hur får man mm.
0: ut dem
1: ur skogen? Ja, de, de, de trollar ut dem. Det nej, de, det är ju stora grejer de har idag oh. i skogen. Det, det, men men de, de är givetvis inte gjorda för att dra 23 meter storm. nej Det är de ju inte, utan det känner ju på grejerna. Så att de måste ju ha lite extra för att få fram mm. dem där tillväg. Mm. Skördningen är väl inget större problem vad jag har förstått. Jag har inte kört skördare själv, så jag vet inte. Men det jag brukar, utan det är skotern, som Ja, är klemmade faktorn. Mm.
0: Jag tänker så här om för jag menar stamblock, det är ju det är inte helt ovanligt. Jag menar har du liksom en fin tallskor kanske har frö tallar. Man vill ju gärna ta ut stamblock. Kan man tänka sig att man liksom gör en kombination av fur och stål på stamblock, de allra finaste ja. Rotbitarna, ja men det blir stamblock och de som kanske har någon
1: kvist eller någon liten defekt, ja, men då får de bli stolp. Ja, absolut. Eh, om stolpen kan bli 16 meter eller längre, då slår mm. stolpriset ut stamblocket också. Aha. Kanske inte just eh, om man väger pris mot pris, men i en 16-meters eller 18-20-22-meters stolpe, du får ju betalt, du får ju samma höga pris även upp i toppen. För ja. då en med eventuellt massa volymen. Okay. Så att 16 meter uppåt då kan man ta stolper rakt av. Sen givetvis går vi och laborerar, tar ofta ett stamblock i roten och sen en stolpe uppe på det för att maximera. Mm. För är det kortare stolper då får det absolut inte vara stamblock med i roten för det gynnar inte skogsägaren. Ja, det var 17. Men allt det här utsynas
0: det innan det fälls? Ja. Det måste det göra. Mm. Stolpen
1: måste utsynas på rot för att kunna se ja, eventuella krökar och mm. andra defekter.
0: Och, 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 alltså du håller på med det här. Är det, ja. är det, är det bara du eller har du kollegor eller lär du, lär du upp andra som, som gör det här också själv? Vi är eller? idag...
1: De tio stycken på Rundvirkes skog som synar stolp, mm. eh, anställda av Rundvirkes skog. Sen har vi ett gäng eh, underentreprenörer som eh, rycker in och kopar topparna så att säga, mm. eh, F-skattare. Som är med, kanske sex, åtta stycken mm. som gör ja, 50% procent kanske av sin arbetstid hos ja. oss. Och då är en geografisk sträckning då ifrån ja, Borås i söder. Sen är det ett hopp upp till mig som är nästa sydliga utpost. Och sen följer vi på upp till vår nordigaste, ja, någonstans södra Jämtland. Mm -hmm. Intressant. Så det är väl vårt eh, arbetsområde. Mellan Sverige ja. kan man säga. Ja. Äh, Så 16 meter upp. Och då blir det mer lönsamt
0: med, med stolp. Ja, det är lite intressant. Det låter ju ändå, men har du en fröträdställning? De är, brukar ju, menar, det brukar ju vara liksom stora avtalar. Det känns som att där borde man kunna
1: få ut rätt mycket då. Ja, absolut, absolut. Oerhört ovetenskapligt så får man ut 10% av fröträdarna bli stolpar. 10%? Inte mer? Nej, ovetenskapligt men ändå höfsat nära sanningen. <laughs> Aha. I en fröträdsställning har man tyvärr ofta problemet. Du har gamla fällskador mm -hmm. sedan fröträdsställningen ställdes. Mm. Och då, det, då, då faller stolpen ut direkt. För det går inte att... Dels går det inte att trycka impregneringsmedel i skadan. Nu är den redan impregnerad. Så det borde vi inte ha någon betydelse. Men det är jättesvårt att torka ut fukten bakom underskadan Okej. Okay. Och då blir det sedan en fuktvandring i den färdiga stolpen Och det drar med sig då impregneringsmedlet ut till ytan av stolpen Och då får man en kladdig stolpe mm -hmm. som inte är önskvärd. Nej. Den är inte klättringsvänlig och så vidare som det heter. Det, det är ju folk som klättrar i dem Just det. Och så klättrar du upp och fixar med till gällit rådare ja, och dylikt. Ja. Mm. ja. Så att, och det har man ju tyvärr i frötre städningar. Fällskador. Mm. En frötre, om det har avverkat sovperioden, då räcker nästan att tänka skördar skörda det bestånd, så har man, har man färre skador.
0: Ja, ja. okej.
1: Okay. Just... Så en hel, hel del faller
0: på det, tyvärr. Mm. Men du, när, när du synar ut det här då, hur. För jag har ju sett när man synar ut stamblock. De, de, en del har ju liksom en, 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 en pinne då för att kunna bedöma till vilken höjd man tar dem. Ja. Alltså, och, så, och så sprutar man på. En siffra då nere vid roten. Är det samma sak
1: när man synar ut stolp? Eh, nej, det är inte. Så långa pinnar finns inte. Nej. Som är inte hanterbara.
0: Nej, precis. Det var det, var Utan... lite...
1: det, var det jag det... funderade på hur man börjar sig åt. Ja, erfarenhet. Men för att få erfarenhet måste man ju lära sig också. Eh, höjdmätare? Ja. Ah. Nu kan man ju om vis, med dagens teknik, nu kanske jag sticker ut hakan lite grann, men, men det är svårt att se di diametern 20 meter upp med en höjdmätare. Men man ser om det är rimligt eller inte. Kan den här vara 18 centimeter där på 16 meter? Ja, det kan det nog vara. Och så, jättebra är man ju om man är på plats samtidigt som skördan, så man kan gå och provmäta lite grann. Mm. Har man inte den hjälpen så ja, leta på något gammalt vindfälle och se kan den här vara representativ för beståndet? Ja, då kan man gå och möta och se det till vad man har för och mm. ja Om det är möjligt.
0: Men, men du noterar en längd på tallen där den står. Det är inte så
1: att liksom avgör det när han har fällt Nej, den. utan Nej. Jag, jag noterar en längd. Jag utgår ifrån en specifikation jag har Mm. När jag åker ut i beståndet. Alla stolpar vi synar ut. De är redan sålda. Så att mm. jag har årets beställning. På ett klassiskt prickplån egentligen. Och sen. Ja, bockar jag av efter varje stolpe. Ja, det blev en 9 meters. Telefonstolpe. Ja, mm. Då sätter jag ett streck där. Likvärd som det blev en 22 meters. Mm.
0: Okej. Okay.
1: Och sen utifrån det så apporterar skördan därefter.
0: Just det. Och sen då när det är utkört då går de här upp till Ludvika så
1: du för eh, impregnering och, och, och bearbetning. Ganska mycket förbearbetning eller efterbearbetning hur man ser det. Kunden har beställt, eh, de kan vilja ha förvarade hål för beslag Mm. Uh, olika kapningar i toppen för olika huvudar de ska ha på storparna.
0: Ja, ja.
1: Det är lite tomterverkst där faktiskt, Ludvika. Det är väldigt mycket handpåläggning på varje stolpe. Det, ni, det... ni, bör,
0: ni börjar med att varka dem. antar
1: Jag börjar med varka dem och sen drar de igenom ett station. Ja. Uh, för att sortera dem då. Jag har ja, specifikationer jag pratat om det den grov spes jag har, sen säger jag att jag har. 30 olika stortyper och syna ut. Mm. Och det är mer för att eh, fånga in alla undertyper som finns sen. För sen sorteras det i 200 olika sorteringsklasser kanske. Det här är, mm -hmm. är inte helt hundra på. men eh, ja, så att de, de sorteras helt enkelt och läggs upp i stackar för, för torkning också. De ska naturtorkas i ett år i alla fall. Innan vidare bearbetning kan påbörjas. Ligger de och torkar ett år alltså? Ja, en torkningssäsong. En hel säsong ska de ha innan de är så pass så att de kan hanteras, tryckas och så vidare.
0: Jaha, det blir ju väldigt långa leveranstider. Alltså jag tänker om, äh... om en kund kommer, ja ah, men nu vill jag ha de här typerna av stolp. Ja men okej, okay, vi kommer tillbaka om ett och ett halvt år då.
1: Ja, lite så fungerar det. Lite så fungerar <laughs> Men det vet ju hela branschen om. Så att ja. de jobbar utifrån det. Ja. Sen givetvis finns det vissa lager av vissa... Ja. Vad ska man kalla dem? Ja. Highrunners. High ja. Mm. Som alltid går. Det, det ser man ju till att ha ett rätt lager. Ja. ja, det är klart. Som en parentes. Det är egentligen bara vi som har beredskapslager för stolpar i Sverige. Jaha. Ja, det finns, finns inget annat... Så det, det, har man lagt, det, det har staten lagt på en privatperson som äger våra koncern att hålla ett beredskapslager. Det är lite vågat. Ja, ja verkligen.
0: Men eh, i Sverige använder man sådana här för, för hög spänning? Nej. Jo, väldigt mycket eh, har
1: gått på vindkraftparkerna nu för aha. att få, få kraften ifrån parkerna. Åt tusen. Väldigt mycket har gått på det. Jaha. Och då pratar vi om de här stora storparna då, 16 meter längre. Ja. Mm. Det har varit väldigt tryckt på det.
0: För det finns, ju, det finns ju en... Man vill ju gräva ner kraftkablar
1: mer och ja. mer. Ja.
0: Men vi är väl inte där riktigt än.
1: Vi är inte där än och vi kommer nog inte dit fullt ut heller. Säger jag som party-målet igen. <laughs> nej. Men. Eh, nej. Sen är Ren restaurering av linor. Ja. Om man ska byta två stolpar. På 10% av det ledning vi har idag. Det, det är väldigt många stolpar. Hur länge, hur länge håller den stolpar då? Ut i 50 tur? år är garanti. 50 år? 50 år. Men tittar man i. Vi tar ju tillbaka alla returstolpar. För att. Eh, Ja, det, det är ju då arseniktryckta stolpar till stor del sen 20-talet, 30-talet. Man ser ju de kärnfriska kommer tillbaka idag. De är ju närmare 100 år gamla. Oj.
0: ja mm. för då hade man ett impregneringsmedel som, som, som är giftigt? Jag, jag, jag antar att
1: det är en annorlunda process idag. Eh, ja, både ja och nej. Den klassiska kreosoten, den finns ju kvar. Ja. Eh, vissa marknader kräver den. Jaha. Men den håller ju på att fasas ut sakta men säkert. Eller ja, ganska fort går nog egentligen. Mm. Vi har själva tagit fram ett nytt uh, impregneringsmedel som heter Repellent. Ett linoljebaserat som går väldigt bra på Sverige och Norge. Mm. Uh, det kommer nog att ta stor marknadsandel vad det lider det, det ska vara jämförbart med kreosot vad jag förstått.
0: Linolja låter ju lite trevligare än kreosot och, ja, och är väldigt värdeladdat. <laughs> ja. Just det. Ja, eh, spännande. Det här är en, en, en bransch som inte jag känner till alls. Ja, förutom gran, granslaner och, eller stegslan. Men just Furestolp eh, tror inte vi har sålt något sånt heller faktiskt. Men det låter ju som att det borde finnas en, en möjlighet definitivt.
1: Absolut, absolut. Det kan man nästan, kan man nästan ge rådet till alla skogsägare att, att de ska höra med sina samarbetspartners så vill de inte handla med oss då givetvis. Men kolla om, om, om det finns möjlighet att ta ut stolp. För det, mm. det är ju ändå en höjning av nettot påverkningen
0: Ja, du du pratade om eh, över 16 meter, och ja, då, då är det mer lönsamt än en stamblog. Va, va, va är det liksom, vad är liksom för prisnivåer? är? Hu, hur mycket eh, är det riktigt bra betalt? Liksom, eh? Ja,
1: då, då, är, då börjar vi prata riktigt bra betalt. Man, man ska ju sällan stärka sig bränd på, på, på de här topparna då, men den är 23 meter stor, den, den ger ju ja, ungefär 3 och halvt tusen. Det ska vid väg. Så det är, det är, bra. Det är bra. 1300 kronor kubikmetern. Ja. Men det är inte det man ska stirra sig blind på. Utan det... Jag vet själv när jag var verksam inom ja, köpsidan. När vi hade en timmeprishöjning på 20-25 kronor M3TO. Då jublar vi. Ja. Och det... den höjningen har vi alla dagar i veckan om man tar ut stolp. Ja. Och, och, och bra nog mycket mer. Ja. Men, men det är som sagt, det, det är hanteringen. Ja. Ett åkeri till, man blandar in mm. och så vidare. Man vill ha rensat av, lägger tid. Ja, det, det är lite extra. Men affektionsvärdet för skogsögarna se att någon har bjudit till och att vara en, en specialist och målat med orange färg i skogen. Det, det slår ganska hårt det också. mm.
0: mm men det man kan tänka på då, det är lite ja, relativt korta skotningsavstånd och, och det är klart att man, man kan inte vara
1: för långt ifrån industrin heller kanske då. Ja, som sagt vi drar ju starkt ja. ifrån Skåne Halland upp till, upp, upp till Ludvika. Ja. Ja, det, är, det är långt. Ja. Det är långt. Ja. Det är långt. Och det här
0: med hantering av stamblock då, då hade ni marmavärken. Ja,
1: precis. Har ni, har ni en ram såg där, eller? Nej, det är inte ram. Det var ram till för tio år sedan, kanske. Mm. Då sattes in en ny såglinje där. Så att vi sågar på gammalt sätt, men med, med band. Mm. Mm. Ungefärligen 120 30 000 kubik om året, fördelat på eh, 60-70 000 kubik stamblock, klassiska stamblock och sen har vi ett sortiment som som vi sågar och det är som namnet säger fast ja. med helt andra kvaliteter går mot mm. fingerskarvsindustrin ah,
0: just det så här, här kan man säga att det här ja, konkurrerar med Carl Hördin i Säter och Ascario Svensson i Södra by. ja samma typ. Sågar ni gran
1: också? Nej, inte sista tio åren kan jag tänka. Bara fura. Just det. Bara fura. Till stor del mot SP-fönster. Ja, ja, ja. Just det. Alltså ja, det blir
0: fönsterämnen, ja. Mm. Ja, till, till stor del. Mm. Just det. Ja, men då, det kan jag tänka mig. Mm. Det, Hans Karihsvenskan levererar ju också mycket fönsterämnen, vet jag. ja. Ja, intressant. Eh, men sen vet jag att eh, det, finns no det finns ju något granpålar som heter. Amen. Amen. Håll, då Håller ni på med det också?
1: Ja, eh, motbeställning. Eh, det tar vi på e enbart på egna avverkningar. Det, det är inte ett så stort sortiment så att vi kan gå ut brett med det. Utan det har vi på kryddor av egna avverkningarna. Eh, just nu håller vi på att ta ut... Eh, antal hundra utanför Ludvika som ska gå till Uppsala för att det var 12 och 18 meters. 12 mm. var 612 meters och 90 18 meters om jag inte minns fel. Så det, det är en, ett sortiment vi håller på med. Sen har vi även ett, en, ett väldigt mm. intressant sortiment som heter Sågämnen. Mm. Men du, Men, bara en, för, ja. för att
0: sluta Granpålar,
1: vad, vad används det här till? Pording på Dålig mark.
0: Aha, vi bygger något direkt. Byggen. Och där behöver man, där ska man alltså inte ha trycken impregnerat. Nej, det kommer ner under, under jord i
1: fukt. Just det.
0: Kommer finns aldrig i kontakt med syre. Det finns ingen syre där så de, de håller sig.
1: Jag fick reda på här för två veckor sedan var jag ute med hans som håller på mest med gran på den att ik max i bålängen står på 1618 meters pålar och på de. 18-meterspårna, de var slagit ner och sen en 20-meters betongstorp uppe på det, så att de kommer ner på 40 meter i princip och där är det dåligt med syra.
0: det var sån tusan. Jaha. Är det här också bra betalt för ett sjukhägar?
1: Ja, det är det.
0: Mm. Det är attraktivt. Mm. Är det liksom i, no i nivå med,
1: med, med furstolp? Eller, eller jag kan bättre? inte på priset. Det kan jag inte. Nej. Men det måste ju vara klart bättre än timret för att få fram ja, det. Just det, precis. Okay, sågämnen, vad, vad, är, vad är det för något? Det är fyra åtta till 15 meter. Som sågas i Ludvika. Jag har två sågbänkar där. De kan såga upp till 15 meter broppsågning. Eh, används mycket till marina konstruktioner, stenkistor, kajer, bryggor. Mm. Eh, tar man en finlandssfärg ut från eh, vad heter den i Stockholm så passerar man väldigt mycket välbärgade svenskar som, och alla vill ha en liten egen båtplats i skärgården.
0: Mm, Okej, okay. och då har man de här sågämnen som... Eh... Ja, så att det ska bli någonting lite mjukt och för att kunna lägga till med liksom.
1: Ja, och snyggt framförallt. Och snyggt, ja. ja.
0: Och det här är
1: alltså, men är det här tryckimpregnerat då? Både tryckt och inte tryckt. Ja. Mm. Beroende på hur det ska användas. Där har man ju en miljöaspekt hur man hanterar det tryckta ja. kring marinmiljöer. Ja.
0: Men klart, linolja kanske funkar då?
1: Linolja funkar.
0: Mm. Alla gånger. Mm, intressant. Så, men, och då blir det liksom en, 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 en kvadratisk, liksom en, en, ett ämne då? Ja. Eller rektangulärt om man
1: vill ha det. Beroende på hur, hur man beställer. Det, det är väldigt kundanpassat det där också. Vi levererar ju ja, bryggan från ner till minsta skruv och bult, bricka. Jaha. Kundanpassat på plats. Så gott mm. det går ta Tas också enbart ut på egna avverkningar för det, det sig om 5-6 tusen kubik kanske om året. Men mm. ganska mycket får dra igenom en, ja, jag säger bondsåg inom situationstecken. Mm. Det går i princip dygnet runt där du Ludvika på några sågbänkar.
0: Mm. Eh, och så hade du de här lite mindre stängselstolparna pratade du också om. Ja. Och
1: då stolparna, precis.
0: Vet du de okto octo? Octo. Ja, för det är med oktagoner. Alltså Jajamän,
1: precis. Mm. Just det. Sen är det ju lätt också, om vi ska återgå till det klassiska eh, telefonstolpar, kraftledningsstolpar. Det är lätt att tro att det ska vara så grova träd. Men den klenaste stolpen vi tar idag är ju då halv centimeter under bark på en och en halv meter. Så det är ju inte en grov Nej, det är det faktiskt inte. Det har visat sig passa väldigt bra i storskogsbrukets slutavverkningar när man klipper bestånden vid 68-70 års ålder. Mm.
0: Hur, hur långa
1: ska de vara då? 8, 9, 10, 11 meters mm. stolpar. Just det. Så det är ju inga stora stolpar. Nej. I ordets rätta bemärkelse. Det är en rejäl timmerstock men det är ingen stor stolpe. Nej. Och det är skapet betalt där också? Ja, ja. där mm. konkurrerar man mycket med, med klentimret exempelvis. Ja. Det är, i, I den här där man är mycket mm. konkurrerar då, så att det lönar sig.
0: Ja, tror du eller känner du att alltså de, de mindre privata skogsägarna har liksom koll på, på den här marknaden-
1: Väldigt geografiskt betonat och, och traditionellt. Hur har vi gjort här? Hur gjorde min farfar? Hur gjorde min mm. mormor? Hur gjorde... Ja. ja. Uh, och mycket hänger ju i vilket köpare slash hur, hur de jobbar. Ja. Men, men det finns potential att ta ut otroligt mycket mer storp i, i Sverige?
0: Har ni brist på råvara ibland? Ja, ibland.
1: Mm. Men, men ofta ska... hittar ni det ni behöver Ja, ja. Mm. Men, men det kan vara som nu, vi har jättestora order på Storbritannien de ska, som vi pratade om innan det är lite konservativa, de ska ha fiber i Storbritannien och det hänger man ju luften där Ja, men det är ju smart, det är ju så lätt att reparera om du går sönder Faktum Ungefär, för som, deras, <laughs> Ungefär som deras
0: avloppssystem Ja, det ja, rinner utanför, utanför väggarna <laughs>
1: jo. Det kanske nej. vi får erfara också där våra nedgrävda linor Börjar på för Det där var en häftig bransch När lyxökare kom och grävde lite grann Och så gick de konkurs och kom nästan tog över Jag undrar hur det nätet ligger egentligen men, mm. Nej men de har i alla fall valt att hänga i luften Så att det, det är en femårs, eh, order Som vi har på Storbritannien Jaha Och det är små stolpar då 9-10-11 meters har jag för mig att det är. Och, och det är en ganska tuff puck Att få fram alla dem. Men det är en stor volym då? Ja, det är en riktigt stor volym. Jag har inte den i, i huvudet hur stor den är men det är hundratusen stolpar storleksordningen. Wow. Vet du om engelsmännen köper det från Norge och Finland också? Ja, vi är, vi har, vi är, inte, vi är inte kungliga hovleverantörer på, på Nej. Storbritannien. Utan det, men, men vi har en betydande del av marknaden. Mm. Men finnarna är nog där ganska mycket och norskan också för den delen. Ja, just det. Intressant. Ja, men det
0: där är så. Jag menar, är du menar en privat eh, skogsägare så det kan ju vara värt att undersöka om man tror att man har ett bestånd som skulle kunna funka som till ja, fyrstolp. Ja,
1: ja, och tror man sig ha det så nio gånger tio så har man det absolut. Det, för oftast så gemene skogsägare tror jag att det, vi kräver högre kvalitet än vad vi gör. Mm. Det finns inga raka tallar i skogen. Frågan är hur kroka får de vara och ända duga? Aha. Lite krokigt också rakt. kan man säga. Så att de flesta har har stolp.
0: Men då, då om, man, om man ska göra en avverkning då, om man tror att det här skulle kunna bli fin stolp, då, då pratar man med sin, sin inköpare alternativt till er direkt
1: då, för att ja. försöka...
0: Få till en utsyning helt enkelt.
1: Precis. Vi, mm. vi har ju samarbete med, med ja, de absolut flesta virkesköpande aktörerna. Mm. Och har vi inte avtal så går det ordnat avtal. Ja.
0: Vad kan man då titta? Någon... Har du någon koll på liksom hur, hur bör man sköta sin sko då för att få
1: fram bra furustolpar? Gallra i tid. Det Tallen söker sig alltid efter ljus. Så mm. är det lite tätt. Då kröker den för att hitta en lucka. Där det finns ljus. Det är väl det man ser. I, i skötta brandbestånd, talgran. Skötta sådana. Där har man kanonfinstorpsskog. Mm. För, för då har man även haft. Eh, längd till växten, Konkurrensen av att de, de, vill, de vill upp. Medan ja. i, i oskötta bestånd. är det krokigt.
0: Okej. Okay. Men bland ger, ger en fin kvalitet. Ja, det,
1: det brukar driva raketen. Mm. Det är lätt att tro att de här fina tallhedarna kring riddarhyttan och så är det absolut bästa. Ja, de är väldigt bra. Väldigt bra på de här fina tallhedarna. Men ett fint blandbestånd det är nog så bra. Vi, vi,
0: vi brukar ju säga det, eller vi tror åtminstone att bestånd att det gör att tallen kvistrensar sig lite snabbare i och med mm. att det blir en mörkare och fuktigare, fuktigare miljö. miljö liksom. ja. Det kan ju bidra till en ökad kvalitet också. Ja. Mm. Och sen gallra ordentligt så kronorna liksom får... får kan reda ut sig runt om. Och, och, så de har
1: plats och inte behöver söka ljuset. Att ljuset kommer till dem. Just det. Det tycker jag. Utan att ha någon närmare.
0: Mm.
1: Vetenskapliga. Bevis för det men. Där tycker jag man ser att. Det blir bra. Ja. Gamla skötta bolagsskogar. Som kanske inte finns kvar så mycket av idag. Väldigt bra storpskog.
0: Mm. Se, ser du. Ser du en, en, en förändring i kvaliteten att, att det blir att det inte blir riktigt lika bra
1: som, som, som förr. När det gäller storp ser jag inte alls att det blir sämre. Nej. Där, där tycker jag att där hittar jag på bra med bestånd dagligen som ger bra utfall av storp. Stambrock med sjunkande slutar så, så är ju det. Problem för, för just stamrocken. Mm. Om alla lägger samma, alla äger samma korg och trycker ner slutverksåldern så då får ju stamrocket svårt att. stamrock det, det, det krävs ju hundra år plus för att utveckla de kvaliteterna. Ja. Just det. det. Det finns inga genvägar dit.
0: Nej. Vad, vad, vad tycker du är lämpligt då? Är, är det 120 i år vi pratar om? 130? 140?
1: Nu börjar man snart hamna på när vi känsligt åt andra hållet. Jaha. Men eh, jag svarar jag på frågan. <laughs> ja. Mm.
0: Då, blir ju, då, då ökar ju kärnandelen också. Ja. Eh, det, är det någonting ni tar hänsyn till när, när
1: det gäller furustolp och liksom impregneringen? Hur stor kärnandelen är? Nej, tvärtom istället. Vissa kunder har krav på splintandel. De vill ha en hög splintandel för kärnan är ju redan full med hatcher och så vidare. Den går inte att trycka utan Nej. det är splinten man trycker. Ja. Så vissa kunder kräver en ja, vad det är för mått de kräver, det vet inte jag, men de kräver en viss andel splint så att de vet att de har en tryckt produkt.
0: Men funkar inte den alltså, det naturliga Alltså när man har kärnved, är inte det lika bra som
1: tryckt eller? Nej, det är det inte. Det ser man på de här returstolparna som kommer tillbaka innan ruttna. Jaha. Där är det tryckta som är opåverkat medan mm. kärnveden, ja riktig kärnved såklart, den, den står väl emot. Men mm. är, det, är det inte är det halvtaskig kärnved så innan ruttet.
0: Okej, okay. ah, ja ja.
1: Men det är ju de här storperna från 27 som kommer tillbaka. 1927, så att det är ju gamla mm. grejer. Ja. ja Men just... det tryckta, det, det, är, det, det är klart
0: bättre. Ja. <hör> Jaha, så en, en aktiv skogsskötsel med gallra i tid och gärna bland bestånd. Ja, om man har de
1: förutsättningarna.
0: Mm. Mm.
1: Så det är min absoluta rekommendation.
0: Mm. Hur är det med, alltså jag tänker på det här med om du får topp, alltså beteskador och dylikt. Det är klart, det, det påverkar kvaliteten naturligtvis. Ja. För, för, även för stolpar, jag menar, det, det påverkar ju all, all kvalitet i, i
1: tallen om den blir beteskadad. Ja, om det, det blir rotkrok då ofta, men det kan man ju ta bort dem en rotstock. Mm. Och sen tar man stolpen uppe på. Så. Just det. Det är det, smart, det, det är bra. Det kan man hantera.
0: Just det, ja, men det kan ju vara ett alternativ då. Ja, men det här blir vi ingen stamblock, ja, vi kanske kan göra en stolp av det. Då.
1: Mm. Ja, absolut.
0: Mm. Ja, intressant. Eh, Thomas är det någonting som vi inte har pratat om som du tycker vi bör nämna?
1: Det ja, det tycker jag verkligen. Sortiment? Men det är inget jag kom på just nu. <laughs> mm. eh, nej, men... Eh, det, det är alltid, eller alltid ska inte, Jag är inte en skogsägare själv, men hade jag varit skogsägare hade jag det var kul att göra någonting annat än, äh, än burken. Mm. Det, det, det är kul att se att skogen får leva vidare som något samhällsnyttigt äh, på någon fin strand på så exempelvis. Kanske inte på en strand, men äh, det blir en som står i minst 50 år och Mm. sköter infrastrukturen på ett eller annat sätt om det så är att bär är en telefonlina det tror jag kanske inte är så mycket längre men eh, vi skickar i alla fall inte strömtråd just än så länge Nej, nej precis
0: och det här är ju jag tänker också så här va? Det, om, vill man eh, alltså binda koldioxiden i jäkligt oh ja. länge, då måste ja. ju en stolpe
1: vara idealisk Absolut, Absolut. Så det, det är ju positivt om du sedan har tryckt det med kreosotolja också så har du bundit det
0: där. Ja, just det. Och, och ja, trycker du med, med linolja kanske du trycker in lite koldioxid från ja. linoljan också. Absolut, absolut. <laughs> det, är så, det, det går inte att sticka stor, men det stor med att det binder ju kolet ja. länge. Ja, men en produkt som håller länge då det, är ju, ja, det, det är ju en stor fördel om vi vill binda koldioxid. Ja, helt
1: klart. Ja, intressant. Mm. Ja, sen för skogsägarna ser jag också att eh, generationerna innan deras jobb lönade sig och det, det gick att ta ut ett specialsortiment. För det är alltid intressant med ett specialsortiment. Mm. Må så vara vad det är sortiment. Det, det är ett litet bevis på att de gjorde rätt. Ja. Det gamla. Helt klart. Och att specialisten hittar någonting på min fastighet. Hittar nog ingenting på grannens, men så oss hittar han i alla fall.
0: Mm. Då, vi kommer lite grann in på då, min nästa fråga. Här, vad, vad, vad anser du om, om dagens eh, skogsdebatt? Där det svenska skogsbruket målas upp som en miljöbov i, i vissa fall. I, jag tänker på det har varit... Eh, Både på SVT och vissa dagstidningar har ju ja, beskrivit det svenska skogsbruket mindre fördelaktigt. Vad, ja. vad säger du som, som är mycket ute och träffar
1: skogsägare och synar ut? Hur är din bild? Lite parterbålet där också givetvis, men jag känner inte alls igen mig i, i den debatten. Jag tycker privatskogsbruket tar ett oerhört stort ansvar för mångfald och och ja, verkligen att inte stoppa alla äger i samma korg utan alla skogsägare sköter sin skog med viss variation. Ganska stora variationer ibland och så lite likriktat till viss del. Men, men privatskogsbruket tycker jag gör ett jättejobb för mångfalden. Mm. Där det, det, det känner jag inte alls igen den debatten.
0: Nej. Om du jämför
1: med storskogsbruket då? Där har jag väl lite mer att önska. Och det, det har ju med att göra att jag jobbar i, i den branschen jag jobbar. Jag hade ju hellre sett längre omloppstider för att få fram de kvaliteter vi söker vad gäller stambrock, knivfura. Samtidigt så tar vi fantastiskt fina klenare stolpar i de verkligen med, med lägre Låg slutverkets Men det blir så stora arealer som, som ja, ja rappas i kull Just det samma gång. Ja, ja men intressant.
0: Eh, avslutningsvis, Thomas. Har du några tips du vill skicka med till Sveriges 320 000 privata skogsägare?
1: Tänk Stolp. Stolp är kul att ja, i all, all sin omfattning. Lyssna med din virkesköpande kontakt. Om det inte kan vara idé att ta, ta, ta ut stolp exempelvis. Och säger de nej så fråga igen. Mm. Det är inte värre än så. Hur mycket stolp
0: måste man liksom ha i ett bestånd för att det ska liksom vara lönt att börja ta ut stolp?
1: som vanligt i skogsbruket 10 kubik är minsta leverans mm. om det så är röt ved så är 10 kubik, samma gäller storp. 10 kubik storp är det stora stolpar är det 5 stolpar så det behövs inte mycket i en normal slutavverkning på ett par tre hektar där hittar man leverans mm. alla dagar i veckan om det finns skapet Mm. ett par hundra kubiktall eh, så då hittar man stolp mm. sen är det farligt ah. att säga så och gå ut vitt och brett för då kan man få åka åka väldigt mycket och titta på halvtaskig skog men normalt vuxen skog och vad är normalt vuxen ja, det vet mm. inte jag men eh, i, i min geografi så är det tusen kubik slutverkning så finns det, finns det ett last stolp. Ja. ja
0: det låter ju definitivt som att det finns en möjlighet för många privata skogsägare att utnyttja det här sortimentet. Jo oh ja, oh ja. Och få lite
1: extra betalt och få långlivade produkter. Ja, mm. ja. Har skogen stått där i 100 år eller 120 så se till att ge den tid att, att leverera den, det sortiment som finns i skogen.
0: Mm.
1: Ja. Jag tycker man kan den värdnad och respekten bör man ha för skol så att man inte bara apporterar 25.
0: Nej, nej, men precis. Ja, men intressant. Jag tror vi nöjer oss där, Thomas. Stort tack för den här Och Det här var, det var mycket intressant. Jag har lärt mig mycket nytt. Det här var liksom en, en ny, ett nytt sortiment som, som jag inte hade koll på i varje fall. Jag tror det är många lyssnare som, som det kan vara en ögonöppnare för. Också vid, vid nästa avverkning. Ja så det lät det när jag intervjuade Thomas häromdagen och eh, jag tycker det här var jätteintressant och eh, det här är ju en möjlighet som jag tror många kan eh, överväga när man ska göra en avverkning att eh, ja kan vi inte få ut lite stolpar här och på så vis ja, förbättra lönsamheten i sitt eget skogsbruk. Innan vi slutar helt så vill jag tacka min samarbetspartner Föreningen Skogen. Tidningen Skogen kommer ut nummer 11 i dagarna med Hyggesfritt som tema. Läs mer om Hyggesfritt där. Och skogspaden sårör också som återfinns att beställa. Gå in på skogspodden.se och läs mer där när ni klickar på skogspoddens sår rör. Finns en liten film också som man ser hur det funkar och se om det här är något för er i er beskogning. Bra, då återstår inte mer än att eh, tacka för det här avsnittet och eh, så hörs vi igen nästa gång. Tack så mycket.